0: História de existe algo em história que se encaixa de forma Universal existe algum tipo de modo de produção que está completamente ultrapassado? Essas são apenas algumas das perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi o feudalismo e quais são as suas características. Esse é um daqueles temas clássicos da história e eu tenho certeza de que muitos de vocês vão ouvir para se preparar para o Enem, vestibular ou algum tipo de concurso. Mas se você já terminou a escola, é quase uma certeza que você viu esse conteúdo quando era mais novo. E eu quero mostrar para você que existe um debate muito grande em algo que nós sempre tomamos como algo simplificado e universal para todas as esferas da sociedade europeia medieval. De qualquer forma, a minha intenção aqui é que você aprenda bem, de uma vez por todas, um dos assuntos mais cobrados e falados quando pensamos em história. Muitas vezes, a gente entende aqueles processos mega complexos, mas esses que são mais tranquilos, né? entre aspas, a gente acaba se perdendo, não é verdade? Uma das primeiras coisas que precisamos entender para compreender o feudalismo é analisar como foram os últimos anos do gigantesco Império Romano. Como eu sempre gosto de repetir para vocês, a principal característica de um império é que ele sempre está em busca de uma expansão, e talvez Roma seja um dos exemplos mais evidentes desse crescimento. Mesmo que possa parecer um paradoxo, o Império Romano cresceu tanto que esse crescimento foi um dos fatores mais importantes que contribuíram para o seu enfraquecimento. O Império Romano, de forma geral, organizava a sua economia através do escravismo. Ou seja, as relações de trabalho e servidão eram baseadas na escravidão. E naquele período, uma pessoa se tornava escrava geralmente por dois motivos. Primeiro, pagamento de dívida e segundo, com mais frequência, derrotas em guerras. E é aqui que entra a importância da expansão do Império de Roma. Quanto mais eles precisavam ou desejavam crescer a sua economia, de mais pessoas para escravizar eles precisavam. Logo, o Império Romano precisava sempre estar em crescimento para sustentar o seu modo de produção econômico. Só que vai chegar uma hora que não vai ser mais viável você expandir tanto militarmente se outros pontos importantes de uma estrutura de Estado não crescerem também de uma forma orgânica. E é por isso que muitos historiadores vão considerar que o Império Romano vai chegar no seu limite por volta do século III d.C. O problema que isso trouxe para a vida prática do império e para aqueles que tinham terras foi uma escassez de mão de obra para trabalhar nas terras disponíveis para a produção agrícola. Vai ser nesse momento que vamos ver o início de uma mudança nas relações econômicas, que irão começar ainda com a existência do Império Romano, mas vai se desenvolver até receber o nome de feudalismo, como vamos ver com mais detalhes. Mas quem conta como isso aconteceu é a historiadora Kalina Vanderlei Silva, ela diz o seguinte, abre aspas, Com a escassez de mão de obra, os latifúndios puseram-se a pensar em maneiras de garantir a reprodução da mão de obra e o aumento da produtividade. Então, eles passaram a distribuir lotes de terras aos escravos, onde deveriam se assentar e construir família, responsabilizando-se por uma produção da qual apenas pequena parcela ficaria para sua manutenção, revertendo o restante em benefício do senhor. Estava iniciando assim o regime de colonato. Fecha aspas. Esse relato é muito importante, porque revela algumas verdades que vão ser uma constante, mesmo com o fim do Império Romano. A primeira coisa é que, enquanto Roma era uma das grandes potências do mundo, existia uma elite que desfrutava desse crescimento. E, nesse período, uma das formas de representar a riqueza era justamente pela quantidade de terras que determinada pessoa tinha. Uma outra coisa que fica bem clara para nós a partir desse trecho é que foi a partir do século 3 que a relação entre senhores de terras e escravos mudou completamente. A partir desse momento, aquele senhor de terra deixou de consumir uma mão de obra escrava e passou a ceder pequenos pedaços de terras para esses escravos ou camponeses livres para que eles produzissem naquele território. E eles faziam isso porque eles eram bonzinhos? Não, claro que não, né? a história é assim. O ponto é que se tornou muito mais vantajoso para um senhor de terra estabelecer um vínculo quase vitalício com os trabalhadores que receberiam um lugar para morar, uma pequena parte da sua produção e, em troca, a única coisa que os camponeses tinham que fazer era trabalhar para esse senhor. E como disse a historiadora, esse tipo de relação vai ficar conhecida então como colonato. Mas uma atenção aqui, tá? Não podemos cair no erro de achar que quando essa mudança aconteceu, logo todo o império começou a usar a mesma forma de organização, tá ligado? Não é assim. Foi algo bem gradual e pontual. Bom, mas apesar de conseguir ter criado uma forma de se adaptar à redução de mão de obra escrava, o Império Romano do Ocidente vai enfrentar uma série de invasões dos povos que eles chamavam de bárbaros. Esses povos, que eram formados por Hunos, Visigodos, Ostrogodos, mas principalmente Germânicos, vão invadir o Império Romano do Ocidente e vão destruir muitos pontos importantes para a organização de Roma. Uma onda de ataques dos bárbaros muito grande vai começar e as pessoas vão precisar buscar auxílio e proteção para fugir da morte. E essa fuga vai levar muita gente a sair das grandes metrópoles das cidades e irem em direção ao interior, para a parte rural do império. Eles vão para as áreas mais afastadas das metrópoles, onde os senhores de terras praticavam o colonato com os escravos e com os camponeses livres. Quando o Império Romano do Ocidente ruir de vez, no século V, na medida que as cidades foram sendo destruídas pelos bárbaros, mais para o interior e para o campo, as pessoas buscavam refúgio e proteção na figura de um senhor de terras. Ou, como podemos chamar, a partir de agora, um senhor feudal. Temos que ter em mente que isso que estamos chamando de feudalismo pode ser entendido como um modo de produção ou um sistema econômico. Por exemplo... Hoje, eu e você vivemos em um modo de produção capitalista e todas as esferas da sociedade vão se adaptar ou serem influenciadas por esse modo de produção econômico. E o feudalismo é exatamente isso. Um modelo econômico e que, como toda forma econômica, transforma as esferas da sociedade. A partir dessa nova forma de se organizar economicamente, as relações sociais vão mudar as relações de poder e até a relação com a religião também vão mudar. E se você precisar lembrar de apenas uma coisa desse episódio, lembre-se que o feudalismo é um modo de produção que foi predominante durante a Idade Média. E isso, claro, é um grande resumão, tá? Pelo amor de Deus. Esse modo de produção é tão importante que até ajuda a classificar a Idade Média, que é um dos períodos históricos mais longos. Se tomarmos como base o feudalismo, podemos dividir a Idade Média em duas fases. A Alta Idade Média, que vai do século V ao século XI, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XVI. É claro que muitos historiadores vão discordar aquilo ali, mas, em geral, pode ser entendida assim, sim. E a primeira parte, chamada de Alta Idade Média, é justamente o período em que esse modo de produção, chamado feudalismo, se estrutura e ganha força em partes da sociedade europeia, enquanto a segunda fase, a Baixa Idade Média, é o momento em que as transformações políticas e sociais desse período vão transformar esse modo de produção até o uso de uma nova forma de se relacionar com a economia. Mas sempre que eu dou aula sobre esse assunto, gravo vídeo, podcast, eu costumo falar que a galera acaba se confundindo com as palavras ou tem dificuldade para imaginar o que são alguns pontos muito importantes. Nesse assunto que estamos trabalhando hoje, um feudo nada mais é que uma grande fazenda, tá ligado? É uma fazenda. Então, quando eu usar o termo senhor feudal, eu estou me referindo à pessoa que é o dono do feudo, ou seja, o dono das terras que estão sendo arrendadas para os seus servos. E é importante eu destacar isso não só para te ajudar a fazer essa imagem mental na sua cabeça, como também para entendermos qual foi o lugar em que parte das pessoas buscaram refúgio quando o Império Romano do Ocidente caiu. Os camponeses foram em direção aos senhores de terras, não apenas porque lá teriam acesso a trabalho, mas principalmente porque eles teriam proteção. Quando a invasão bárbara começou em Roma, uma das coisas que os senhores de terras fizeram foi construir muros em volta das suas propriedades, ou pelo menos, nas partes em que existiam moradias e castelos. Dessa forma, os grandes muros viravam uma forma de se proteger contra as invasões que poderiam acontecer. Essa característica é importante, porque vai ser por conta dessa proteção oferecida a um servo ou um camponês que os vínculos entre aquele que tem terra e aquele que trabalha na terra vão cada vez ser mais profundos e interligados. Essa relação vai ficar ainda mais forte, porque costumamos falar que o poder político no feudalismo é centralizado. Isso é outra dica para você anotar. No feudalismo, durante esse período, o poder político era descentralizado. Quando o Império Romano do Ocidente chegou ao seu fim, a figura do imperador perdeu completamente a sua força. Quem tinha o poder político agora era o senhor feudal. É como se o poder político que, outrora, estava nas mãos do imperador, depois do fim do império, esse poder político foi dissipado, distribuído, um pouquinho para cada senhor feudal pela Europa. Mas uma coisa que aprendemos quando estudamos o fim do Império Romano, e o início da Idade Média também, é que os povos germânicos, né, os povos bárbaros, também influenciaram alguns costumes presentes no feudalismo. E o que os pesquisadores conseguiram provar disso é que a relação de servidão foi baseada em costumes germânicos. Como o senhor feudal era aquele que dava proteção, terras, trabalho e alimento, os seus servos passaram a tratar esse senhor com muito mais dedicação e fidelidade. Quem usou um exemplo muito interessante pra explicar isso foi o historiador Pedro Renó, do canal Parabólica, lá no YouTube, que fica como recomendação já. Ele lembrou aqueles filmes, ou até mesmo aquela série Game of Thrones, tá ligado? Que sempre que um personagem ia se apresentar, ele falava, tipo assim, eu sou fulano da casa de Vitor Soares, tá ligado? <risos> e essa característica de você se vincular como pertencente ao seu senhor feudal é uma característica de vassalagem, ou seja, de serviço e lealdade que tem origem justamente nos povos germânicos. Além do senhor feudal e da figura do camponês, um personagem que eu preciso te apresentar para entender o feudalismo é a Igreja Católica. Em um período com grande fragmentação política e sem uma figura central de autoridade, a Igreja aproveitou esse espaço para se inserir também no contexto político da Europa. Com a ausência de figuras do Estado, muitos membros da igreja assumiram funções administrativas de algumas regiões. Um exemplo disso aconteceu na Península Ibérica, atual Portugal e Espanha. Antes da conquista dos muçulmanos na região, alguns bispos assumiram a posição dos antigos governadores romanos, influenciando até na eleição ou não dos reis visigodos. O bispo espanhol chamado Isidoro de Sevilha talvez seja o maior exemplo disso, uma vez que não só atuou como um governador, como também controlou a educação naquela região, praticamente centralizando a questão da cultura erudita e popular. O bispo colocou os assuntos mais importantes da educação como um monopólio da Igreja Católica. E além disso, em outras regiões da Europa, a Igreja Católica era uma das maiores administradoras de terras durante o feudalismo. Como os senhores feudais eram católicos, era muito comum que eles doassem terras para a Igreja como forma de agradecimento ou uma espécie de compensação pelos serviços prestados em assistência aos pobres. Além de ser uma grande detentora de terras, a igreja católica foi muito atuante em preservar diversos elementos culturais do finado Império Romano. Então, quando pensamos na atuação da igreja no feudalismo, temos que ter em mente sempre esses dois braços, a criação de orfanatos, escolas e hospitais, ao mesmo tempo que recebia muitas terras dos nobres católicos. E isso aqui, gente, não é nenhum tipo ataque à fé ou coisa assim, tá? É só uma ênfase para notarmos como a igreja tinha relações tanto com a parte social e organizacional da sociedade feudal e também estava ligada diretamente à manutenção desse modo de produção ligado às terras. Eu ainda vou falar mais, tá, sobre como funcionava a economia no feudalismo e até o seu declínio. E te mostrar como um tema tão conhecido na história Apresenta uma série de debates Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta E eu falo um pouco mais sobre economia, terras, agricultura, cruzadas e impostos Segura aí, que é um minutinho só Eu sempre sonhei Barra História em Meia Hora É apoia.se Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Pois o cavaleiro e também o padre Vivem daquele que faz o trabalho Se ele tiver ganso ou galinha gorda Bolo de farinha de trigo em seu armário, tudo isso terá que ser do seu senhor. Fecha aspas. Esse trecho é um relato que provavelmente foi registrado por alguém que viveu no século XII na França. Mesmo sendo um trecho até que pequeno, ele nos mostra algumas características muito importantes do feudalismo e como parte da sociedade europeia se organizava. Quando pensamos em um modo de produção, ou seja, né, um modelo econômico, nunca devemos pensar apenas em como a produção e a geração de riqueza é feita. Temos que olhar também na forma que a sociedade se organiza para permitir que essa geração de riqueza seja alcançada, tá ligado? E de acordo com esse relato, podemos ver que a sociedade feudal é completamente dividida e estratificada. Esse documento do século XII mostra que tantos cavaleiros, né, ou seja, aqueles nobres que tinham condições de se equiparem militarmente e os membros da igreja vivem daquele que trabalha. Isso quer dizer que a base da sociedade feudal eram os camponeses e os trabalhadores das terras. E o termo base aqui é de propósito, tá? Porque eles estavam tanto nas camadas mais baixas da sociedade, quanto também eram os responsáveis por fazer com que todos acima deles tivessem alimentos. Eram os camponeses que cultivavam e trabalhavam nas terras. Só que não existia apenas um tipo de camponês ou de servo, existiam também diversos outros graus de servidão. E quem explica isso muito bem e com muitos detalhes é o escritor Leo Huberman, ao dizer que, abre aspas, havia os servos dos domínios, que viviam permanentemente ligados à Casa do Senhor e trabalhavam em seus campos durante todo o tempo. Tinham camponeses que eram muito pobres, chamados de fronteiriços, que mantinham pequenos arrendamentos de mais ou menos um hectare de terras. Tinham os aldeães que não tinham arrendamento nas terras, mas tinham só uma pequena cabana e tinham que trabalhar para o senhor feudal em troca de comida. Fecha aspas. E eu gosto de usar esse trecho para deixar claro para vocês que a sociedade feudal não era tão simples, tá ligado? Não era tão estática. Quando pensamos em Idade Média, costumamos achar que durante todo aquele período as coisas funcionaram iguais. E não é bem assim. Da mesma forma que existiam graus diferentes de servidão em relação ao senhor feudal, por parte dos servos, existiam vários níveis de submissão e lealdade. Na prática, isso quer dizer que a vida dos servos era regulada pelas normas e regras dos seus senhores. Para vocês terem uma ideia disso, caso uma mulher ficasse viúva e quisesse se casar novamente, ela precisava da autorização do seu senhor feudal, além do pagamento de um imposto. Olha só esse registro da atual Inglaterra, só que em 1313, abre aspas. O rei a todos confere saudações. Sabei que, por uma multa de 100 xelins que nos foi paga por Juan, ex-mulher de Simón d'Arches, falecido, a quem concederamos a honra das terras de Wallendord, damos a licença à mesma Juan para casar-se com quem deseje, desde que nos esteja sujeito. Fecha aspas. Olha isso, molecada, para mim, mina casar de novo, ela tinha que ter uma autorização por escrito do seu senhor. E o contrário também era verdadeiro, tá? Na mesma região, uma viúva chamada Alice, condessa de Warwick, teve que pagar o valor de mil libras para permanecer como viúva quanto tempo desejasse. Olha que doideira. Além dessas regras que tinham relação com a vida dos vassalos, existiam ainda uma série de impostos que eles tinham que pagar. É muito imposto. Um dos impostos mais comuns daquele período era a corveia. Mesmo com esse nome meio estranho, é até tranquilo de entender. Os servos trabalhavam na terra dos seus senhores, certo? Você entendeu isso? E eles faziam isso na maior parte da semana. Então, quando eles trabalhavam cinco ou seis dias da semana nas terras dos senhores, em um dia da semana eles poderiam trabalhar em suas próprias terras para garantir o seu sustento. Só que a questão aqui é que mesmo trabalhando na sua terra, parte dessa colheita ainda tinha que ser dividida com o senhor feudal. Além da corveia, os servos tinham que pagar um imposto chamado talha, que era o valor pago pela proteção que os servos tinham lá no feudo. E eu poderia ficar um tempão aqui falando sobre os diferentes tipos de impostos, mas eu queria finalizar com um chamado banalidade. Além de ter esse nome curioso, esse imposto era pago pelo uso da estrutura do feudo. Ou seja, os servos tinham à sua disposição estradas e ferramentas que eram do senhor feudal. E eram usadas na colheita. E sim, os servos precisavam pagar até por isso. É claro que todos esses impostos chamam a nossa atenção. Mas vocês notaram o que eles têm em comum? Todos esses que eu citei se relacionam com a terra. E a terra, rapaziada, é o principal elemento que caracteriza o feudalismo. Todas as relações sociais, econômicas, políticas e até religiosas no feudalismo tinham como ponto central a posse e o uso das terras. Inclusive, muita gente se pergunta se esses servos no feudalismo podiam ou não ser comparados aos escravos, porque como vocês mesmos viram, as regras e impostos eram absurdos e abusivos. Mas se formos tratar a parada conceitualmente, os servos no feudalismo não eram escravos. E isso porque eles não pertenciam aos seus senhores. A relação dos servos era com a terra. Se determinado o senhor feudal vendesse o seu feudo, os seus servos não iriam com ele. Eles iriam ficar naquelas terras que eles já estavam antes, tá ligado? Essa diferença é muito importante, porque nos mostra a importância que a terra tem para a organização humana, sobretudo para a feudal. E ela tinha toda essa importância, porque a economia feudal era basicamente toda agrária. O feudalismo se baseou exclusivamente na agricultura e na criação também de pequenos rebanhos de animais. E para isso, algumas técnicas de plantação foram desenvolvidas para facilitar a produção de alimentos. Uma primeira característica do uso das terras é que os senhores feudais não concediam grandes pedaços de terras para os seus servos, diferentemente da agricultura moderna, né, que é baseada nos conhecidos latifúndios. A agricultura feudal era muito mais baseada em faixas de terra e na diversidade de plantações. Por exemplo, uma mesma faixa de terra era dividida em três partes, que formavam um ciclo de plantação. Em duas dessas partes, os servos plantavam algum alimento durante um ano inteiro, enquanto a terceira parte ficava em descanso. Quando a época da colheita acabava, eles faziam um rodízio nessas partes com o objetivo de deixar sempre uma das partes com a terra descansada para terem sempre um terreno fértil para a próxima plantação. Todas essas características reunidas fizeram com que a vida nos feudos fosse autocentrada, ou seja, não existia uma ligação tão comum entre um feudo e outro. Dentro de um mesmo feudo, era possível ter todos os aspectos básicos de uma vida social. E atenção que eu não estou falando que essa vida era boa ou ruim, tá? Eu só estou dizendo que uma vez vivendo em um feudo, ter contato com outras regiões do mundo era algo bem improvável. O impacto disso, ao passar do tempo, foi um menor intercâmbio entre culturas. Quando essa característica começou a mudar, foi o momento em que o feudalismo começou a entrar em declínio e passou a ter os seus dias contados. Um dos marcos da Baixa Idade Média foi o início das cruzadas, a partir do século XI de forma mais organizada. Resumidamente, as cruzadas foi quando os cristãos católicos marcharam para Jerusalém para retomar o controle da cidade e tirar os muçulmanos de lá. Só que um dos primeiros impactos disso foi um grande contato com outras culturas e regiões, fazendo crescer a troca comercial entre esses povos. Foi então com o crescimento do comércio que o feudalismo, pouco a pouco, parou de fazer tanto sentido para a Europa. Porque além dos benefícios dessas trocas comerciais, os ditos bárbaros pararam de invadir as cidades. Afinal, já tinham se passado séculos desde as suas invasões e os bárbaros e os antigos romanos já estavam completamente misturados. Podemos dizer que o feudalismo, enquanto modo de produção, teve início com o fim do Império Romano do Ocidente e chegou o seu colapso quando as coroas conseguiram se restabelecer mais uma vez e passaram a praticar o mercantilismo. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas diversas vezes eu usei termos para me referir ao feudalismo como algo que não é fechado e aconteceu em toda a Europa. E isso porque o debate atualmente é justamente esse. O que nós costumamos aprender na escola sobre feudalismo foi o que aconteceu, basicamente, na região que hoje é a França. Mas os feudos das atuais Inglaterra, Alemanha e Itália funcionavam de uma forma completamente diferente, inclusive na quantidade de feudos existentes em cada uma dessas regiões. Existem historiadores clássicos como Mark Bloch, que afirma com todas as letras que o feudalismo não foi uma coisa única e que aconteceu da mesma maneira em todos os lugares, tá ligado? Por exemplo, na parte mais central da Europa, a mobilidade social era quase impossível dentro dos feudos. Mas na Península Ibérica, os servos tinham a chance de ascenderem socialmente e até comprarem títulos de nobreza. A relação da sociedade feudal com a terra pode ser até um tema que nos interessa na forma que o Brasil foi colonizado e como as terras foram distribuídas, uma vez que essa distribuição, ou né, não distribuição, ainda tem impactos até hoje. Existem ainda historiadores que debatem sobre o começo e o fim desse modelo econômico. Mas isso para nós não é tão relevante. O importante aqui é saber que esse é um assunto clássico da história, mas que ainda está em constante debate. A história é essa ciência maravilhosa que faz daquilo que já passou ser reinterpretado de tempos em tempos. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você, pô, ah, Vitor, me ajudou muito a passar numa prova, passar no vestibular, passar no Enem, pô, quebra um galho aí pra mim, na né? moralzinha, compartilha esse episódio, você pode mandar pra um amigo que você sabe que gosta de História ou você pode, sei lá, postar nos stories do Instagram e aí você me marca, arroba História em Meia Hora ou você pode postar no Twitter também, né, se você quiser e aí você me marca lá, H30 Podcast, que aí eu já vou te agradecer por compartilhar. Rapaziada, não se esqueça que, de longe, a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora é lá no Apoia-se, beleza? Assina lá, apoia.se barra História Meia Hora, que lá tem conteúdo exclusivo para apoiador, podcast exclusivo, tem conteúdo no Instagram, tem Clube do Livro, cara, tem muita coisa. Entra lá porque você vai me ajudar, você vai ter esses conteúdos, mas só se você quiser e puder me ajudar, demorou? Mas muita gente me pediu para fazer um pix, né? Então anota aí se você quiser me dar uma moralzinha aí, tá ligado? É só pra, né, ajudar a pagar o almoço, <risos> você pode transferir lá pra historiameiahora.gmail.com e é o meu contato também, tá? Então se quiser falar comigo, pode falar por lá. Rapaziada, o História Meia Hora ele faz parte de um conglomerado de podcast de educação em meia hora, beleza? Não se esqueça, tem o Astronomia em meia hora e o Geografia em meia hora. E ó, tá vindo mais, tá? Pode se preparar que tá chegando mais podcasts em meia hora. Mas se você quiser me ouvir nos meus outros podcasts, você pode de me ouvir no História para os Brothers. Segue lá também, dá essa moralzinha. E você também pode me ouvir todas as sextas-feiras no podcast do Aventuras na História. Aquela revista, tá ligado? Eu tô fazendo podcast lá com eles. Todas as sextas tem episódio novo por lá. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!